0: Balet Kroket Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn ballet, Kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog met live publiek erbij Balet
1: U hoort het, Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Croquet app.
2: Ja, en we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Kroket Huisband. Onder de twee koppengeleiding van Arend Bouwmeester en Mathijs Groené. Met vandaag maar liefst twee huh? gastleden uh, van de band, namelijk Chris Korstens... En ja, ik mag echt zeggen de one and only Hans Waterman, een ontzettend beroemde drummer. Uh, nou, ik zou zeggen, hoe heet die man ook weer van uh, vandaag in sight? Uh, Johan Derksen? Hé, wat moet Johan Derksen op de uh, podcast? Hij zit op de verkeerde plek. Hij moet hier zijn, de drummer van QB en the Blizzards. Ja, is bij nou. ons vanavond. Ja, en die band... Ja, 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 nee, natuurlijk. Natuurlijk, allemaal terecht. Want deze band, de Ballet Coquette Huisband... die geeft hier altijd een concert ten beste... vlak voordat de opname begint. Ja, het is iets waar je eigenlijk allemaal bij zou willen zijn. En dat blijkt ook, want de kookhaven barst bijna uit zijn voegen. Zoveel mensen hebben vandaag de weersomstandigheden getrotseerd... en zijn hier naartoe afgereisd, zien voor aflevering 11 van het eerste echte seizoen van Ballet,
1: We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties van Kunststof en van Mangiare op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot
2: kroket. Ik ben benieuwd, Janneke. Waar zit je vanavond? Ja, ik denk dat ik ongeveer zit op de lijn van twee kroketten uit Brooklyn... Of twee balletdansers uit Brooklyn. En dan met twee polderkroketten uit Nederland.
1: Erbij. Wow. Ja. Maar het klinkt toch weer heel erg in balans ook.
2: Ja, in zekere zin. Maar dat is het mooie aan het universum. Is het wel een beetje in balans. Dat ben ik een ah. Ja, Ja, en jij dan, Francine? Ja, ik zit uh, ja, zoals gebruikelijk.
1: Ja, ik denk dat mijn. Staat van zijn en mijn onderwerp van vanavond. Ja, je kan het een kroket vinden, maar je kan het ook ballet vinden. Mm. En het is eigenlijk aan de, in the eye of the beholder. Oh, wow! Ja. In the ear of the listener. Ja. Om het even naar de
2: podcastwereld te vertalen. Maar we
1: beginnen in de keuken. Want daar staat Helma Bongenaar, onze kok van de week. Helma, we gaan het straks met jou over je kookboek hebben en je gaat voor ons koken. Waar gaan we naartoe met jouw gerecht?
3: We gaan naar de herfst. Ik kwam binnen en het regende zo hard, maar het eten komt ook echt uit de herfst. Het is een rode biet met ui en geitenkaas. Het is een ontzettend herfstgerecht.
2: Oké, okay, ja. Ik, uh, ik ben er uh, hiervoor heet dat geloof ik, hè? een nieuw spiek. Ja, ik ben hier voor de herfst in Helma's gerecht. Um, anyway, uh, dat moet je ook nooit gaan doen, hè? Als vrouw van een zekere leeftijd gaan praten als de jeugd, dat gaat helemaal, gaat altijd mis. Dat is gewoon. Ja, het bleef heel stil. Meestal wordt er heel hard gelachen, maar nu bleef het even nee, heel stil. Nee, het is sorry old salt. Nou ja, oké, okay. het geeft niet. Um, we doen gewoon alsof het allemaal. Uh, Helemaal fantastisch is en dat wordt het zeker met onze twee gidsen van de avond. Uh, ja, gidsen, dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen... en dan hier komen vertellen over wat ze daar deze week uit willen lichten. En dan hebben we Helena Heelgerdenaar, een redacteur van Naam en Faam bij Omroep
4: NTR. Helena, uh, ja, wat ga je met ons doen? Ja, ik kon het toch weer niet laten. Ik zat te dubben, voorstelling, boek, toneel... En ik, ja, ik ging ja. toch weer voor het toneel. Dus ik kom volgende, over twee weken terug met echt mijn boek, beloof ik. Want ik weet dat er ergens iemand in Frankrijk zit... en die kan niet naar toneelstukken toe. Ja. Die wil dan graag weer een boek. Ja, klopt. Maar ik kon dit toch niet uh, laten voorbijgaan... zonder iedereen hier naartoe te sturen.
2: Oh, fantastisch. Ja, maar als het woord toneeltheater eenmaal valt... Ja, dan, dan zijn we je kwijt, Helena. Ja. Dan zien we een, ja, iemand aan de horizon uh, heel langzaam vervagen. En dan, dan zit Helena daar alweer in het rode plush. Wie we ook hebben is... Bart Prinsen. Ook niet de minste gids van uh, Belet Coquette. Hij is onze sportverslaggever. Doet vaak uh, ja, live verslag van grote evenementen. Maar je bent ook onze correspondent Canada en de Verenigde Staten. Wat kunnen we van jou verwachten?
0: Nou, een stukje Canada. En, ja. en, en weinig Verenigde Staten, geloof okay. ik dit keer. Ja. Uh, ook een beetje België, met ja, uw welnemen.
2: Leuk. Vlaanderen, Leuven. Canada is natuurlijk ook een beetje het België van de Verenigde Staten. Dat zou je best He? kunnen zeggen, ja. ja. Leuk. Ja. Ja. Nou, we kunnen niet wachten. Janne, en Francine. Ach, Francine, het belooft me toch weer een aflevering te worden. Heel erg fijn. Maar ja, we moeten niet vergeten, dat zijn we nu wel een beetje aan het doen... dat dit een podcast is. En uh, ja, in podcast vraagt de een altijd aan de ander... hoe was je week? Mm -hmm. Goed. Nou, oké, okay, gaan we door naar het volgende. Oh, nee. Inspirerend.
1: <lacht> ja. Ik okay. ging naar een tentoonstelling... Leuk. Nan Golden in het Stedelijk.
2: Oeh, ja, maar oh, waarom? Het Stedelijk
1: Museum in Amsterdam. Ja,
2: niet van Zutphen. Nee.
1: nee. Het stedelijk Museum in Amsterdam. Nan Golden, Amerikaanse fotograaf, zeker heel bekend. Maar nu met een uh, grote tentoonstelling in nou, de grote zaal uh, in Stedelijk, met foto's die tot film gemaakt zijn. He, daar is, op zich doet ze dat al heel lang. Uh, nu heeft ze daar eigenlijk zes verduisterde ruimtes in uh, dat stedelijk. En je dompelt je daaronder in ja, duizenden foto's... die ze achter elkaar heeft gezet over ja, de zelfkant van het leven... maar ook de liefde, uh, uh, ja, dood, geboorte, uh, opgroeien, drugs... In een soort ja, snapshot-achtige stijl? Nou, ze heeft daar echt films van gemaakt. Dus je gaat zitten. Je ziet al die foto's achter elkaar. Maar ze heeft heel goed gewerkt met muziek. Um, met voice-overs. Met ander archiefmateriaal. Dus achteraf, als je naar buiten loopt... dan denk je, heb ik nou echt alleen maar stilstaand beeld gezien? Maar je hebt zoveel stilstaand beeld gezien... op zo'n mooie manier aan elkaar gemonteerd dat in je hoofd heb je, gewoon, heb je gewoon... Nou, ik heb dan drie films gezien van de zes die er te zien waren... want het is gewoon te veel, je moet echt twee keer gaan... En het is, ja, het is heel indrukwekkend, want ze weet met die
2: foto. Ken, ken je die foto's? Van ja, haar? ik ken ze wel. En, bij, en het is ook echt van decennia geleden tot aan nu, ja. hè? Maar ja. je uh, ja, een beetje. New York's ook wel weer. Ja,
1: foto's. en ze, ze fotografeert haar vriendengroep. Uh, en ja, dat is gewoon een hele extravagante vriendengroep met uh, transpersonen en geweldige feesten, heel veel drugs. Uh, uiteindelijk zie je ook ja, de andere kant van uh, te veel drugs. Je ziet ook de vrouw. Kant, maar ook de andere kant, uh, en ja, het is zo indringend. Dat is dus en door de techniek dat het ja dat het die stilstaande beelden zijn, waardoor je je eigen film eigenlijk kunt maken. Maar het zijn me ook een ja, het zijn maar ook een foto's mm -hmm. zo dichtbij komt ze. Uh, ja, ik vond het heel bijzonder. Ik zie jou knikken, Helene. Je bent vast ook geweest.
4: Ja, ik was er gisteren. Ik was ook echt van mijn voeten geblazen. Ja? ja, ik dacht... Oh, wacht. De ja. Ja. Oh, er ja. is
1: iets klaar. Lekker. Ja. <laughs> ja.
4: Ja. Ik was van mijn voeten geblazen. Ik dacht, als, als jij iemand wil uitleggen... Wat is nou precies... Kunstenaarschap, dan denk ik, dan is zij dat. Want het lijkt het echte leven, maar het is natuurlijk toch gemanipuleerd, elke foto. Ze weet precies de juiste muziek eronder te zetten. Ja, het is, het is knetter ontroerend. Ik, mm. ik heb uh, een paar keer de zaal verlaten omdat het me gewoon naar de keel ging. Echt, maar ja. wat is
2: dat ontroerende dan?
4: Nou, dat het dus een, een echte vriendengroep is waar je in meegaat in hun leven, in hun feestjes en uh, in hun verval. En uh, ja, die zijn zo warm en sterk samen. Maar je ziet ook dat ze elkaar allemaal gaan verliezen aan, aan aids, aan de drugs. Het is inderdaad de zelfkant. En zij, is, zij leeft nog, zij is er nog. Het is een soort wonder. Ja,
1: en zij leeft nog en is uh, op haar zeventigste een belangrijke activiste. Dus hè, zij is uh, ook bekend ja. van die film Pain, ja. waar nu ook twee series
2: van gemaakt ja, zijn. Ja, dat weet ik natuurlijk als serieprofessor, dat er uh, <lacht> over, dat, uh, over die pijnstiller in. Ja. eigenlijk zo ongeveer tegelijkertijd twee grote dramaseries zijn verschenen ja, Maar als je daarnaar kijkt, is het inderdaad een afschuwelijk middel... Wat, wat binnen de kortste keren verslavend werkt.
1: Ja, maar in die film Pain zie je ook heel mooi hoe zij als ja, oudere vrouw ja, zich... Heeft voorgenomen van ik ga dit echt voor elkaar krijgen. Ik ga die mensen gewoon nagelen. Ze hebben een product op de markt gebracht dat is gewoon zo verslavend, zo slecht en ja, daar wordt heel veel geld mee verdiend. Maar ja, het is gewoon mensonterend, pijnlijk. Dat mag gewoon niet. En nou ja, zoals ze zich daarin vastbijt, ik vind het werkelijk een ja, heel, heel mooi en inspirerende figuur. Dus een
2: kunstenaar en een activist. Ja, eerst was Golde, Nen oh.
1: Golden. En tot uh, was het? 24 januari of zo te zien in uh, het Stedelijk Museum. Dus mensen hebben echt uh, de tijd. En die, uh, nou, die film Pain uh, is een aanrader. En die twee series dus.
2: Ja, en die twee series. Ja. Ja. Eentje staat op Disney Plus, eentje staat op Netflix. Dus als je een van beide streamingsdiensten hebt, je hoeft ze niet allebei te zien. Nou, Dat, dat, lijkt dat lijkt me ga ook ik dan niet. even zeggen. Nee, nee. is... Janne ja, jij? Uh, ik zat dus met die. Met die uh, ja, daar moet ik eigenlijk weer heel weinig over zeggen, want ik wil dus iets gaan doen. Een soort droom, schuine streep nachtmerrie, namelijk een quiz met het publiek. Ja. ja! En dan wil ik een vraag stellen waarvan ik dan zelf hoop dat ik die ooit een keer krijg. In een, in een quiz? quiz. Ja. Ja. ja, en dan het liefst de laatste vraag, weet je wel? Oké, okay, want daarna... jij weet het antwoord. Ja, ik weet het antwoord. Maar dat komt ook natuurlijk omdat ik de vraag nu zelf heb bedacht. <lacht> maar ik verbeeld me dat als ik deze vraag daadwerkelijk nou zou krijgen... dat ik hem dan ook zou weten. Want ik weet namelijk nooit iets. Niet, niet Janneke, Janneke, Janneke. Ja, oké. Okay. Lief publiek, willen jullie alsjeblieft luisteren naar de volgende aankondiging? En als je weet hoe die verder gaat, schreeuw dat dan. Nou, schreeuw, ik bedoel, je hoeft niet op de tafel te klimmen... maar zeg het gewoon hardop. Ladies and gentlemen. Wie? Ja! We hebben een weer!
4: Het zijn dus...
2: Ja, let maar op. Ik, bedoel, ik, ik laat hem niet horen. Zeg het
1: nog even. Niet iedereen heeft misschien gehoord. Ja.
2: Nou, dit is dus ja, Simon en Garfunkel, een uh, wereldberoemd duo. Dat in 1981 in New York in Central Park op het grote grasveld ging staan. En de, die, degene die de aankondiging doet, is burgemeester Ed Coach. Op dat moment burgemeester van New York. En die had toen al de, ja, hoe noem je dat? Tegenwoordigheid van geest om als burgemeester bij zo'n groot evenement geen toespraak te houden. Want je hoort het publiek ook een klein beetje boel roepen... dat hij alleen al naar de microfoon loopt. En, uh, ja, en hij, uh, hij houdt het alleen maar bij die aankondiging. Maar die aankondiging heb ik in mijn leven, denk ik... ook 400.000 keer gehoord. Zoveel mensen stonden er toen op dat grote grasveld. 400.000 mensen waren er bij dit concert dus. En uh, ja, dat, zijn, ja, die, die, dat hele concert, de uh, concert at Central Park uit 1981, ken ik uit mijn hoofd ken ook alle tussenstukjes, weet je wel wat uh, uh, Paul Simon dan zegt hij zegt bijvoorbeeld uh, ergens, dan gaat hij iedereen bedanken dan gaat hij de fire department bedanken <lacht> en de <Ja>. Parse commissioner <lacht> en ad coach, weet je wel en ook, de guys who are selling loose joints, gaat hij ook bedanken want dat is een groep, die krijgen nooit uh, de credits voor wat ze allemaal doen uh, voor, uh, voor de stad. Maar die geven die avond, zegt Paul Simon... de helft van hun opbrengst ook aan de stad. Dus de ja, jongens met, uh, met de losse jointjes. Nou ja... Um... De, de, de Simon en Garfunkel, dat is een, een, een duo geweest. wat uh, eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed met elkaar bevriend was. Nee, dat heb ik ook en, wel eens ergens gehoord ja. en gelezen. Hoewel ze elkaar, het is een soort dromen, ze kennen elkaar het is vaker met duo's. Hè? Ja, ja. Nee, ik zou ook nooit in een duo kunnen functioneren. Um, nee, maar. Uh, ja, nee, uh, in ieder geval, zij, uh, zij, uh, ja, ze hebben allerlei mensen geïnspireerd. Ondanks het feit dat ze het eigenlijk met elkaar helemaal niet zo goed kunnen vinden. En ze zijn, ze noemen elkaar ook helemaal geen vrienden meer, um, maar uh, en op dit moment in 1981 waren ze al elf jaar uit elkaar, maar kwamen ze nog één keer bij elkaar voor dat concert. Nou, en dat brengt ons naar onze eigen polder Simon Garfunkel. Akta en Garfunkel, Acta in de Munnik. Ah. Ja, die zijn ook weer bij elkaar. Die uh, en dat wordt breed uitgemeten. Er zijn allerlei reunieconcerten. En uh, niet alleen dat, maar ze zijn ook uh, op televisie te zien... er is een zesdelige documentaire over ze gemaakt. Een uh, serie. en Joost Prinsen wordt daarin ook aan het woord gelaten. En dan zeggen ze tegen hem, ja Joost, we maken een zesdelige serie. Nou, dan is Joost Prinsen een minuut lang, ligt hij op de grond van het lachen. <laughs> hoe kun je zes, hoe kun je zes uh, halve uren vullen met uh, materiaal over, uh, over Aktein en Munnik? Maar, maar je... toch is het
1: wel uh, ja. opvallend dat ze met zoveel overtuiging weer met elkaar uh, willen optreden. Ja. En dan ook zo'n uh, uitgebreide docu-serie aangaan. vind ik eigenlijk wel bijzonder, want uh, het verhaal is ook dat ze... Ja, ze hadden er ook ongelooflijk genoeg van. Juist van dat oh. samen bekend zijn... en geleefd worden. Dus ik vind het ook opvallend... Ja, dat het ze was toch voor kiezen. Ging.
2: Het was een pijnlijke break-up. Het lijkt een beetje op de break-up tussen Nick en Simon. Die <laughs> uh, ook wel eens hebben geflirt... met het gedachtegoed van, uh, uh, van Simon en Garfunkel. Maar in ieder geval... Ja, uh, uh, want... Het was, ja, het was Paul de Munnik. Sorry, Paul, dat ik je nu out. Maar die wilde niet meer. Die heeft het uitgemaakt met Thomas. En Thomas wilde helemaal niet dat het stopte. dus als altijd pijnlijk als zo'n zo uh, ja, zo relatie op die manier op de klippen loopt. En nu zie je ze dus weer bij elkaar terugkomen. En het waren al niet mensen waarvan je zegt van, nou, die hebben een enorme makkelijke beweging door het leven. Maar die ongemakkelijkheid van dat uitmaken, dat zit er nu ook helemaal in. Dus je ziet ze zo heel schuchter in vierkant en een beetje <laughs> achter, uh, ja, soort de bromance weer aan te steken tussen, tussen nee, dat proberen. Maar ja, of dat lukt, dat is, dat is aan de kijker. Dat gaan we gewoon. Meemaken er staan nu twee delen uh, online, maar wat zag je daarin? Ja, kijk, geloof je erin? Nou, kijk, Acte en de Munich, die eerste twee albums. De eerste heette Actu in de Munich, de tweede heette gewoon Naar huis, wat ik ook weer een verwijzing vind: Homeward Bound van, van uh, Simon en Garfunkel. Maar in ieder geval, ja, dat zit helemaal vol met romantiek waar waar ja, uh, onze generatie van, van, van mee geïnjecteerd is met dat beetje Jack Kerouac on the road-achtige, een fernwee. Weet je wel, dat je eigenlijk nooit hier wil zijn, maar altijd daar. Altijd over de schutting, uh, niet, in, niet hier, maar in Frankrijk of in Brussel of weet ik veel. Niet thuis bij, bij Moeder de Vrouw, maar, uh, maar bij die ene, die blondine die daar in de verte wegrent. En altijd met veel sigaretten en drank en zo, weet je wel. Het was ook altijd een beetje ja, overladen van Kies, maar op dat album Naar Huis staat mijn lievelingsnummer van... Uh, ik denk dat mee. ik weet wat je gaat laten horen. Ja, want daarmee nemen ze dan eindelijk die, die ja, kietjerige kant die daar natuurlijk aan zit. Zelf op de hak. En uh, het is ook titel titelnummer van, van dat album. En ja, op dat album staan ook het regent, Stralen en zo. Er staan ook al die anderen. Niet of nooit geweest, weet ik veel. Maar um, naar huis wil ik dan heel eventjes met jullie delen.
0: Ga je dan s'avonds 20 over elf op een strand, sigaretten weg te werken. Even eruit. dat was alles wat je wou. Even alleen, want je had zoveel te verwerken. En kijk eens aan, daar staat de grote denker aan het werk op de grens van land en zee. De achtste dag, het is dus vier dagen te gaan nog. Terwijl het leed wel was geleden op dachten. Ik te vertellen.
2: Ja, dat lieve luisteraars, we moesten even wachten tot die zin ja. kwam. Want dat is stiekem Francine. En... Nou ja,
1: dat vind ik zo'n meestelijke zin. Ja. Zo'n man starend in de verte. Uh, tijd voor zichzelf om na te denken. En dan ja daarachter Hij heeft komen. het helemaal gedaan, weet ja, je wel. Ja. Maar toch vind ik het niet kitsch. En uh, na uh, Kareltje en Johnny, dat waren kinderliedjes... Uh, die wij altijd uh, met het gezin in de auto uh, luisterden... was deze cd wel een van de... Ja, uh, echte gezins-cd's. Dus die ken ik ook allemaal. En mijn kinderen en mijn kennen dit ook. Uit en oh, al. Ja. Dus, uh, en ik vind het ook helemaal niet kitsch. Nee. En nee, ja, wat niet vinden kitsch.
2: jullie? Ik ga, Helena vindt dit denk ik wel een beetje kitsch, of niet? Oh ja, die uitstraling heb ik dan. Hè? Ja. ja,
4: jammer. Is dat. <lacht> nou, ja. oh, we, nou werken
2: eraan, ons, werken eraan. Ons intellectueel. voel je ook hoe wij dan de kritiek op mun Munich lekker van ons afvegen? Want ja, die kunnen zich elk moment. Nou, ik, ik
4: vind het hartstikke leuk, maar ik begrijp inderdaad niet dat er over deze mensen zes keer een half uur <lacht> over gemaakt worden.
2: En jij dan, Bart Prinsen?
0: Ik. Ik sluit me graag aan bij de vorige spreker. Oké,
2: okay, dank u wel, meneer de voorzitter. Dan gaan we door naar het volgende amendement <lacht> op de grondwet. Uh, ja. Uh, de Kamer, gehoord hebbende de beraadslagingen. Ja, nee, uh, Francine. Uh, dit is dus acte in de Munnik. Ja, je houdt ervan of je, of je vindt het, uh, dat een ander er maar wat over moet zeggen. Daar, dat, zijn, dat is de, de uitslag uh, van deze stemming hier aan tafel. Maar ik hou er stiekem wel van. Vooral die eerste twee albums.
1: Ja, nou, voor mij is het echt nostalgie. Ik kan niet meer Voelen of ik er echt van hou of niet, het zit gewoon uh, in elke vezel. Ja, 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 ja.
2: Kan ook, hè? Ook mooi gezegd. Je zegt alles en of dat positief of negatief is voor Acta en de Munnik, dat mogen zij ze zelf. Daar mogen ze over wakker liggen s'nachts.
1: Nou ja, wakker liggen. Ik moet wel even terugdenken dat ooit Paul de Munnik, die kwam oh, een cassettebandje bij mij thuis brengen, omdat hij in een radioprogramma wilde waar ik toen voor werkte. Toen kwam hij voor de deur een boomlange slungelige Paul de Munnik en ja, er was eigenlijk geen tekst tussen ons want hij oh, het dacht, was meteen
2: ja. uh, zonder Ik, woorden nee zonder woorden <laughs> Het ging meteen met de internationale taal, der liefde. Mooi.
1: Ja, mooi. nee. Hij probeerde mij te hypnotiseren dat het, uh, dat het in de radioshow zou komen. En volgens mij is dat ook gebeurd.
2: Ja, maar, ja, die dingen gingen
1: in die tijd allemaal heel anders
2: dan nu. Hè? Ja. <lacht> ja. Zo'n jonge artiest die zich dan uh, ja, bij zo'n. Cassette, echt
1: letterlijk. Cassettebandje ja. voor de deur kwam Jij afgeven. dat hebt meegemaakt. Dat maakt dat ik stok, stok oud ben. Hè? <lacht> ja, maar wel rock
2: and roll. Oh.
1: Eh? Rock
4: and roll, grandma. Ja.
2: Okay. Gaan we kijken naar die serie, waar kunnen we hem zien? Uh, NPO Start, daar kun je hem zien. Er staan nu twee delen, er komen er nog vier dus, en dan de laatste wordt, wordt opgevolgd door een registratie van hun concert in de Ziggo Dome of in Ahoy, ik weet het niet precies. Larger, uh, life. Ja, larger than life. Ja, Wat
0: komt nu? Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat
2: komt nu? Helma Bongenaar, uh, van jouw hand verscheen een paar jaar geleden het prachtig kookboek... Oh, bon coin. Ja, dank je. Uh, ja, een, een, een ja, nostalgisch juweeltje van een, van een boek. Echt iets wat je ja, wil hebben. Ik laat ondertussen aan het hier aanwezige publiek even een van de beelden zien uit dat boek. En daarin zien we echt een snoeperig uh, schemerlampje. En als je, ik weet niet of jullie het achterin zaal allemaal goed kunnen zien, maar de voet is dus een Eiffeltorentje. Mm -hmm. Ja, en dan ben je... Ja, Weet je, dan, dit is vind ik. Dan, dan heb je Janneke. Ja, dan heb je mij. Je weet, ik schuw de kietsch sowieso niet. Hè, naar mijn plodeo van net. Maar nee, dit is, dit is eigenlijk. In die schemerlamp wil ik wonen. Dat is gewoon fantastisch. En niet alleen uh, ja, de, de, de foto's en, en, uh, en de beelden die je erin hebt gezet mm -hmm. zijn prachtig. Maar de recepten zijn minstens ja, zo tot de verbeelding sprekend. Uh, en jij hebt dat boek helemaal gecentreerd
3: rond de letter A. Ja, dat klopt. Ik moest ergens een kader hebben. Mm -hmm. En um, ik had een restaurant dat heette Au Bon Quain, En ik dacht, ik begin gewoon met de A. Ja. En het was heel fijn om uh, dat kader te hebben. Anders, waar moet je beginnen en waar moet je eindigen met een kookboek? Het kan zo alle kanten op gaan. Dus uh, die A was, werkte voor mij heel erg goed.
2: Ja, ik vind het heerlijk. En het, het belooft ook een lange, een lange reeks te worden. Ja, eigenlijk.
3: nou ja, Au Bon Quain is ABC, B, C. Dus daar, ik wou bij de C uh, toch eindigen. Ja, oké. Okay.
2: Ja. Ja, dat is dan misschien ook wel iets overzichtelijker. dan kan je ja. later altijd nog. Uh, iets anders verzinnen. Ja, uitbreidingssets. Ja. Ik wou je even meenemen naar een streek die ook met de A begint. Ja. En uh, met een heel klein, wederom een heel klein uh, muzikaal fragmentje. Il
0: ils terre Depuis longtemps, de stad en de secrets, de formica en de Cine.
2: Ja, dit was even een instinkertje voor de luisteraars, want ze dachten natuurlijk: we gaan naar het dorp. Maar nee, we gaan naar een streek in Frankrijk, namelijk. We gaan naar de Ardèche. Ja. ja.
3: En wat heeft dit lied met de Ardèche te maken? Nou, in dit lied zingt hij over de Ardèche ja. en over de teleorgang van de Ardèche. En over dat alles uh, weer plastic tafeltjes wordt. Daar zingt hij over, over de formica tafeltjes. En waar is dat mooie romantische Ardèche gebleven? En daar baalt hij eigenlijk van. En uh, heel toevallig hadden wij, uh, heeft mijn vader daar ooit heel veel land gekocht uh, voor niks. Uh, vanuit een advertentie in de krant. Maar de buren, een uh, paar kilometers verderop... Wacht even. Okay. Je vader. Ja, mijn vader. Die
1: zag een advertentie in de krant ja. en die kocht opeens heel veel land. Ja,
3: ja. Uh, 40 hectare en later nog een keer 40 hectare. In the middle of nowhere, in de Ardes. En uh, hij dacht, ja, zo goedkoop, het maakt niet uit. Ja, we kan gaan je niet laten, laten liggen. Nee, ja. precies. En zij kwamen daar aan. Ik was nog een baby, dus dat, dat moment heb ik niet meegemaakt. Maar toen bleek dus, onder een enorme laag uh, haag van uh, bramenstruiken, bleek er ook nog uh, een boerderij te staan. Een middeleeuws uh, huis, totaal nog met alle inboedel uh, erin. En uh, wij als kinderen, ja, dit was uh, één grote uh, speeltuin. Dus, het was fantastisch. En dat is eigenlijk de streek waar jij vervolgens, het, of
2: zelfs ja. het landje eigenlijk, ja. waar jij vervolgens al je zomervakanties en ja. andere vakanties doorbracht. Ja. Ja, en klopt. Wat ook een soort vormende uh, ja, ervaring voor je is geweest. Of een, een, ja, zeker. Want het, het, het
3: bepaalt in grote lijnen ja. nog steeds hoe jij ja. kookt en hoe precies. je eet. Hoe zit dat ja. precies? Ja, nou wij hadden buren kilometers verderop. En zij begonnen in de jaren zeventig een restaurant. Alles heel authentiek. Ze hadden een eigen moestuin, eigen kippen. En uh, alles kwam uit de Ardèche, dus uh, de worsten maakten ze niet zelf, maar die kwamen van de beste slager en uh, dat soort uh, dingen. En dat werd zo populair, en eigenlijk wat Jean Ferrat zingt over de Ardèche, dat brachten zij weer terug. En dat werd zo populair dat er mensen uit Parijs kwamen rijden, zo 400 kilometer heen en 400 kilometer terug, om daar te eten. Dat op, een heet. Op een avond, ja, belachelijk, maar in Frankrijk is dat iets normaler. Maar het was heel populair. En ook Jean Ferrault was daar uh, vaste gast. Dus uh, dat was heel bijzonder. Een, een vriend van de familie was die dus eigenlijk ja. daar. Ja.
2: Ja, voor de, voor de familie van, uh, van uh, je, jullie buren. Ja. Um, ja, en iets later... Want Frankrijk blijft er een, een grote rol spelen ja. in, in, in jouw leven. Ben je op je achttiende? Ja. Ja, zoals dat toen gebeurde met ja. meisjes uh, van, van die leeftijd... Uh, ja, we hebben hier nog zo'n eentje. Ja. Willem-Frederik Hermans heeft er nog een heel boek over ja, geschreven. Ja. Ben je
3: au pair gegaan, ja, zoals klopt. dat heet? Ja, als je 18 bent en je hebt geen idee wat je wil gaan doen... dan is dat een hele leuke uitweg. En uh, Parijs, uh, dat vond ik altijd al een geweldige stad. Dus uh, ja, dat was heel leuk. Het was alleen pittig, want ze hadden zes kinderen. Oh, ja. ja. En daar moest ik uh, iedere dag voor koken. En ik heb daar leren koken. Voor een kritisch uh, Parijs ja. gezin. ja. Kookte ja. jij
1: dagelijks? Was het dagelijks?
3: Ja, vijf dagen in de week. Ja, voor negen mensen. Dus ook voor mezelf en de ouders. En uh, we eten vanavond ook kies hier. En ik heb daar kies leren maken. Ik kan het blind, blind maken. Want daar gingen ook de restjes uh, uit de koelkast gingen allemaal in de kies. Dus als je de koelkast op wilde maken, dan maak je een kies. Ik had ah. het idee dat Parijzenaren
1: heel streng zijn. Ja,
3: dat is ook zo. Was dat hier ook? Ja, dat was een heel streng gezin. Ja, zeker. Ja. Ja, zijn streng in, uh, in alles eigenlijk. Ja, ja maar um, ik heb me staande gehouden. Ik heb het een jaar vol gehouden. En je woonde en, er niet, hè? Dat was geloof ik nee, een onderdeel van precies, het succes. En Nee, Daarom heb ik het ook vol kunnen houden. Ik woonde twee blokken verder. En ja. uh, dat was heerlijk. Dus ik deed om acht uur s'avonds de deur dicht en... Uh, had mijn eigen leven daar.
2: Ja, ja nou, het is ja. toch
3: fantastisch. Uh, Vrij spartaans
2: uh, bestaan ook wel voor een 18-jarige om ineens zes kinderen onder je hoede te hebben. En ja, uh, als ik dan, want Helena, volgens mij was jij ook au pair in
1: Parijs. Ja, was nou, je Eigenlijk ook maar maar
4: één maand. was één oh, au -pair. En toen moest ik uh, oh. en, en toen moest ik schoenen poetsen. Ze waren ook heel streng en onaardig. Ik mocht ook niet binnenkomen. Ik mocht alleen in een soort zijkamer. Nou, ja. Dat waren hele chique mensen. En ik woonde dan op de zesde verdieping op Zolder. En uh, toen heb ik een andere kamer gevonden. En toen ben ik gewoon in de horeca gaan werken. Ja. Mm. Dat vond ik toch iets fijner dan uh, dat onderdanige... Gedoe. Ja,
1: maar goed, jij hebt er in ieder geval heel goed leren koken. Ja. En, uh, dat, ja. dat strenge heeft voor jou wel wat opgeleverd.
3: Ja, nou ja, inderdaad, uh, het heeft wel te maken met dat ik een enorme vrijheid ha, had. Ook hè, naast uh, dat ik daar moest werken, mm -hmm. dat was dan vijf dagen in de week, vijf uur. En uh, dat was prima vol te houden. De rest van de dag was gewoon Parijs. Het lag aan mijn voeten. Mm -hmm. ja. hey, en Au, au Bon coin, zo, zo heet je boek. Ja. Wat betekent dat? Uh, de goede Hoek. En uh, in Frankrijk heeten heel veel gelegenheden Au Bon coin, Als op een hoekje zitten. Dus een hotel, Au Bon coin, of een restaurant of een café. En ik woon ook op een hoek. Mm -hmm. En uh, vandaar. En dat heb je helemaal ingericht als een soort stijlkamer. Ja, het, we wonen ook in een oude kroeg. Dus het is een kroeg geweest ooit. voor de de. havenarbeiders in de Peterbuurt in Amsterdam. En uh, ja, wij, wij kwamen erin en we hebben er eigenlijk weer een soort uh, kroeg van gemaakt. Ja. wonen in de kroeg, zeg maar.
2: Het is fantastisch om te zien. Uh, deurtjes hebben jullie overal vandaan gehaald. Ja. En, en uh, ja, jouw man die, ik denk niet twee maar ik ongeveer zes rechterhanden heeft... <laughs> Heeft dat overal weer ingezet. En die heeft daar de meest uh, fantastische uh, ja. interieurs mee gebouwd. Mm -hmm. En uh, je geeft ook tips hoe simpele zielen zoals ik zelf bijvoorbeeld... <laughs> uh, een beetje structuur kunnen brengen in wat ja. ze allemaal mee naar huis slepen... Ja. vanuit een brokante. Ja. Noem, ja. Eens mm -hmm. um, noem eens zo'n
3: tip. Noem eens zo'n tip. het was laatst het, Een paar weken geleden stond een heel leuk artikel in de Volkskrant... over kluttenkoor. Dat is een nieuw woord van alles verzamelen. En dat mag, dat mag allemaal weer. Oh. En bij mij, uh, er is ook een nieuw woord... daarnaast weer een nieuw woord kom, gekomen... en dat is cluster, cluster core. Ah. En dat past dus heel goed. Dus als je heel veel dingen van hetzelfde hebt... Wat heel op ze elkaar voorbeeld. lijkt. Geef ze voorbeeld. Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld een enorme verzameling... blauwe kommen, Franse koffiekommen... En ik heb daar gekozen voor één kleur, blauw en wit. En dan past alles bij elkaar. Dus al die blauw-witte kommen passen allemaal bij elkaar. Dat zijn allemaal... Luister je, Janneke? Ja, ik luister. Dat zijn
2: van die fantastische kommetjes... die ik eigenlijk nou, bijna mijn hele leven heb aangezien voor yoghurtbakjes. Maar waar, waar Fransen dus hun café au lait. Ja, café, café, au lait. café au lait. Au bon coin, café au lait. De croissant, dat. Ja. Precies, trottoir. Ja. Ik ga dat ook allemaal Plus, helemaal dan? anders. Ik gooi de yoghurt de deur uit ik ga er lekker koffie uit drinken uit ja, die bakjes. Heel goed. Nou ja, Helma, we kunnen niet wachten... want we krijgen straks iets ja. te proeven. Ja, heel goed. Ballet, kroket, ballet,
0: kroket, ballet.
1: We gaan naar de eerste gids van de avond. Helena Hilgerdenaar, een grote liefde voor theater. Midden in een bed voor liefde van alle kunst en cultuur. Vanavond gaan we weer met jouw theater in. Je zei het al, vertel...
4: Ja, nou ja, het is een hele oude traditie, bestaat al heel lang. Uh, dat zijn de lunchpauzevoorstellingen uh, in Bellevue, Amsterdam. Ik hoop dat het uh, in andere steden ook is. Maar dit bestaat al heel lang en het betekent gewoon van half één tot half twee... Een uurtje, een voorstelling. Maar het, zijn, ja, het is heel divers, maar uh, hoge kwaliteit. En mm. uh, dan ga je daarna of daarvoor lekker een broodje eten... en dan ga je weer terug naar kantoor of wat je ook aan het doen was. En uh, ja, ik belandde afgelopen week dus ook weer. Ik, ik heb het weer getrotseerd. En ik ben van die sofa afgekomen en uh, uh, zo'n lelijke regenponcho... en gewoon naar uh, Tofu Cowboy. Ik nou. heb daar een inhoudelijke vraag over... Eenmaal binnen in het theater, wat doe je dan met die poncho? Nou, er zijn daar haakjes en daar hang je hem aan. En dan kan hij lekker drogen. En ik heb niet het gevoel dat daar mensen binnen sluipen die dan daar die poncho wegkomen.
2: Nee, en ook niet dat er mensen staan van wat jammer dat er nu een plasje water in ons nee, er is Nee, daar in Bellevue
4: is dat allemaal heel uh, goed geregeld. Oh, Mogen we de, terug naar dus de, de dus kunst? Het, ja, maar het is, het is bij het Leidseplein, dus Janneke, er zijn heel veel trams die ja. daar overheen rijden. Mogen we terug naar de kunst? Ja,
2: maar Helena is met een campagne die nogal gericht is op mij persoonlijk... om mij eruit, om mij dat huis uit te ja, krijgen. Ja, dat is wel van
4: niet zo <laughs> Dus ik, daarom ging ik het heel erg over poncho's hebben. Nee, ik vind dat Janneke ook hier weer naartoe moet. Mm. Uh, het is een monoloog, een solo... van een acteur die ik eigenlijk zelf niet goed kende. Stijn de Leeuwen heet hij. En ja, hij heeft best wel grote rollen al gedaan in musicals. Hij heeft cabaret gespeeld, hij doet voice-over. Hij heeft... Try Before You Die. gepresenteerd bij BNF Vara. Nou had ik ook allemaal nooit gezien. Dus ik ken hem een beetje, maar niet heel erg goed. En um, nou ja, deze stijn. Ik denk dat hij zo Eind30 is. Die had ontzettend veel werk en het ging allemaal heel goed. En toen kwam corona. En uh, nou bij zo'n druk figuur, dat, dat ging niet helemaal lekker. Dus hij heeft snel uh, bedacht: ik moet even iets gaan doen. En toen is hij gaan solliciteren bij uh, psychiatrische uh, ambulante hulp. En dat kan dus als je niet een uh, professionele opleiding hebt. Dan ga je gewoon bij een aantal patiënten langs. Gewoon even het kopje thee en hoe gaat het. En um, Het zijn vaak eenzame mensen. Uh, ja, samen even een boodschap doen. Nou ja, dat, dat, dat is heel belangrijk werk. Hè? Want het zijn mensen die dus nog net wel thuis kunnen wonen. Nou, dat heeft Stijn een jaar gedaan. En toen heeft hij allemaal dagboek aantekeningen gemaakt. En van al deze mensen die hij heeft ontmoet... het zijn er natuurlijk heel veel... heeft hij een aantal uitgedistilleerd. En die speelt hij in deze voorstelling. En uh, nou, dan hebben we bijvoorbeeld de angstige Annie. En hij, hij speelt dus... Uh, Annie, maar hij speelt ook zichzelf. Hoe die dan daar zit met Annie en uh, heeft een dialoog met Annie. En uh, kom op, Annie, we gaan toch naar buiten. Je moet toch een beetje vitamine D. Nee, maar ik ben zo bang, ik ben zo bang. Nou, dat speelt hij. Dan hebben we een agressieve Johan. Dat is een man die eigenlijk, die ik wel ken, die over straat loopt en de hele tijd heel boos is en heel hard schreeuwt. En het is dan prachtig om te zien hoe hij heel rustig blijft met Johan. En Johan altijd het gevoel geeft dat hij aan zijn kant staat. Dus die zien we. Nou, dan hebben we nog een man Harm. En die denkt, heet het dat hij, die, die is paranoia, dat hij vermoord wordt door George Clooney. Maar dat denkt hij dus echt. Nou, goed, dan dus zien we Stijn ook weer. En hij switcht dus van al die rollen heel virtuoos, heel snel... Tussendoor zingt hij rap. Hij kan ontzettend goed zingen. En dan is er ook nog een vage man... en dat blijkt dan een beetje zijn demente vader Willem te zijn. Maar ja, dat, dat, al die stemmen gaan door elkaar. En op een gegeven moment komt er een stem en die heet Hector. En uh, ja, die zegt tegen Stijn... wat zit je hier nou eigenlijk te doen, joh? Die, 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 die raps van jou, dat stelt toch helemaal niks voor? Um, je bent toch eigenlijk gewoon een loser? Ja. En die Hector, die stem die hij daar doet... Ja, je, het wordt je langzaam duidelijk, dat is gewoon een stem in zijn hoofd. En die wordt wel steeds erger. En die gaat vervloeien met al die andere figuren die er zijn. En ja, het ontzettende mooie is dat Stijn dus laat zien... wat is nou gek, wat is normaal? En dat het eigenlijk zo dichtbij is. Omdat we allemaal zo'n stem wel kennen van... Ja, hè, dat je jezelf ontzettend naar beneden kan halen. En deze mensen hebben heel veel angstige stemmen. of ontdenderend lawaai in hun hoofd. En in het begin is het soms wel. ja, is het gewoon ontzettend grappig. En dan denk je, hoe kan dat nou? Dat is toch eigenlijk niet fijn. om deze mensen zo neer te zetten. Maar dat, dat verandert ook weer helemaal. En dan wordt het heel ontroerend. En uh, heel, komt het heel dichtbij. En ja, dat is gewoon eigenlijk een soort juweeltje in een uur. Ontzettend en, knap. En, ontzettend knap gedaan. En. Ja, ik vind het ook geweldig zo'n jonge acteur die zulk werk gaat doen. En blijkt ook nu, want nu heeft hij weer deze voorzien gemaakt... en het gaat hartstikke goed. Hij speelt zes dagen per week, drie weken lang... Jongens, dus je kan... Maar het, is wel, het gaat heel hard met de kaarten. Maar hij is dus nu in zijn vrije tijd... werkt hij bij de dakloze opvang. Oh, dus en hij blijft dat soort dingen Dit soort dingen, doen. ja. En het zit ook in zijn familie, uh, sociaal werk. Maar ik vind dat, nou ja, dat vind ik dan ook wel alweer zo heerlijk... dat iemand dat gewoon naast elkaar doet en zo belangrijk vindt... maar daar dus ook weer verhalen uit halen. Ja, en
1: ook mooi, want volgens mij is het en grappig... En uh, ontroerend. En misschien ook af en toe wel echt
4: pijnlijk. Ja, en het is ook heel persoonlijk. Want het is ook echt zo. Dat voel je echt wel dat dat waar is. En dan komt er nog een laatste figuur. Dat is de tofu dat cowboy is Dat dat waar
2: dat hij zelf stemmen
4: ja ja Ja, ja. Horen, ja. ja hij, was, hij is geïnterviewd in het programma waar ik ook voor werk. Kunststof. Dus als mensen toch op die sofa blijven zitten... kan je ook naar die aflevering luisteren met <lacht> Niet jij, ja, Janneke. Uh, Janneke, dat is een klein escape. -tje. En het grappige is... In die die radio-uitzending heb ik iets gehoord... wat ik nog nooit heb gehoord. Wat ik ook altijd heel boos van word... als iemand dat vraagt van een acteur. Ik ben heel benieuwd. Nou, hij doet dus een paar van die stemmetjes voor. En ik heb nog nooit een acteur buiten... Buiten de plek, gewoon het toneel. Gewoon even zijn dingetje, weet je. Ik vind ja, het ook ja, ja. afschuwelijk als dat van acteurs wordt vragen. Kan je even een stukje van, uh, uit het stuk doen of zo? Dan denk ik, dat kan je helemaal niet vragen van iemand. Het is zo ingebed in een groot verhaal. Maar hij kan dat dus. Het is echt een hele virtuose acteur. En, en ook ja, die cabaretier zit erin. Daardoor durft hij dat misschien ja, ja, ja. al wel. Volgens mij doen een cabaretiers dat ook nooit zo. Nee. In de radio-uitzendingen, nee. fragmenten uit... Nou, niet gevraagd,
1: wel ongevraagd.
4: Ja, dat, dat was het. Nou, wel. dit gebeurde dus ongevraagd.
2: Nou, ik
1: vind
4: het dus wel een lesje Dus je kan dus wel in, in die, 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 die radioshow luisteren. Mm -hmm. en dan hoor je ook al iets van wat je zou... Maar als je naar die voorstelling gaat, word je natuurlijk veel ja, harder beloond. Er ja, je dan Poncho aan, up de fiets Ja, op. het zijn rottige tijden, maar... Uh, je ja, doet het, het voor het goede doel. Ja,
2: Nee, je hebt me weer bekeerd, Helene.
5: Dingen <imprisoned> met <v Anyway, LE> dick, dingen met 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 dick,
2: dingen met dick. Dick Ferwer daar is aangeschoven en dat betekent reclame. Want Ballet Kroket is een onafhankelijke podcast... en wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring... van een paar fantastische bedrijven euh, zoals we die in Nederland hebben. Dick, welk bedrijf gaan we als eerste eens even lekker in de spotlight zetten? Ik
5: wou het toch even herhalen met het oog op de rottige tijden. Uh, is, het, is, is het toch mij weer gelukt om die 99% glimlachgarantie uh, te manifesteren... door het, uh, het, het aanbieden van een Hermit Gin met, uh, met een gin tonic... Met, uh, uh, een, een fever tree... Uh tonic erin. Ja, hier noem we al
2: eventjes een aantal ja, bedrijven. Ja, ja,
5: maar ik wou toch even dat het zonlicht er even in komt. Hè? Ja. Ik heb deze mensen die hier uh, bij ons zijn, een, een glas gin tonic aangeboden met een schijf uh, grapefruit in die de ondergaanse zon symboliseert. Mm
2: -hmm. ja. En
5: die dan toch een stukje licht brengt in deze, in deze donkere tijd. Nee, maar iedereen kwam wil, Kijk binnen, nog maar eens in. Precies,
1: iedereen kwam binnen. Die ja, slag reeds. Ja, en ineens stond met zo'n glaasje van jou, met die ondergaande zon. Volg
5: 99% glimlach garantie. Het
1: leven is al niet meer hetzelfde.
5: Nee, Nee,
2: die ja, nee. 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 Nee, nee, dus... allemaal blije gezichten. Mensen nee. moeten hier ook lering uit trekken en zelf ook deze gin gaan najagen. Ja. Maar uh, ja, je hebt het dus gemixt met, hoe heet die tonic ook alweer?
5: Fever Tree uh, mm. uh, Mediterranean.
2: Ja, Francine, jij maar, bent... maar, ja. Ja. ik ben van de doorzichtige drankjes. Dit
1: is de beste combinatie. Ja, Wat maakt ever. die Fever Tree zo lekker?
5: Die Fevertree is samengesteld uit louter natuurlijke producten. Oh,
1: kijk, maar en dat is het we Dan kunnen we
5: zelfs he? nu even toespitsen op de, bijvoorbeeld de suiker. Dat is geen gewone geraffineerde suiker. Yeah. Nee, dat is de rietsuiker.
1: Oh, maar dat proef je.
5: Dat proef je, ja. Hè? ja. En, zo, ja. en ik, wou, ik wou maar zeggen, hè, het, het is wat duurder dan de normale tonic, maar het is wel echt. Uh,
2: dat komt door die met natuurlijke, een natuurlijke ingrediënten. Die moet je
5: erbij hebben. Ja. Dus dan gaat het nergens over. Fever ja. Tree.
2: En uh, Dick, we moeten nog even een merk onder de aandacht brengen. Ja, misschien wel. Uh... Ja, ons, ons lievelingsmerk mogen we het niet zeggen natuurlijk. Want al onze merken zijn ons lief. Ja, maar ja, ja. Uh, Studio Kookhaven.
5: Studio Kookhaven, daar zitten we nu hè. En uh, hij wordt, uh, of zij... Ja, ja wordt steeds drukker bevolkt. Ook de, de donkere tijden komen er, er weer aan. Mm -hmm. ik, ik, ik merk dan de aanvragen. Mensen zoeken weer gezelligheid. En het is een uh, plek bij uitstek om uh, je culinaire uitspattingen uh, te, te, te manifesteren. Ja. En dat kan je later doen. Dat kan je zelf doen. En... Uh, ja, je kan er nog een feestje achteraan vieren. En uh, nou ja, succes verzekerd.
2: Francine, culinaire
1: uitspattingen. Ja, ja. kan hier gewoon. Ik voel dat deze plek is niet alleen voor de mensen die er nu zijn... Nee, een dit... uitdaging en heel bijzonder. Maar dit zou eigenlijk iedereen moeten weten.
5: Dit zou iedereen
2: uit... viert wel eens een feestje wat thuis niet past.
5: Ja, en precies en ook een beetje op een unieke locatie. Niet altijd dat afgezaagde... Hoorden jullie die bloem?
2: slogan even eruit? Uh, iedereen ja. viert wel eens een feestje dat thuis niet past. Ja. Fantastisch. Ja, ja. ja. neem me neem me mee. Ja. Ja,
1: ja, ja, nee, nee, Gratis zo, aangeboden. Ja. Door, ja. Door, maar wat moeten mensen doen?
5: Nou, ze kunnen uh, in principe kijken op kookhaven.nl en dan staat dan mijn telefoonnummer op en dan krijgen ze mij lijn en dan gaan we daar een gesprek over aan. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, komen we tot de conclusie dat het dat het dan misschien heel erg leuk wordt of dat het vol is of dat het uh, niet kan of kan. Het gaat wel dat, hard, hè? Het oh, het gaat zo hard. Ja, dat gesprek,
2: gesprek <laughs> ja, het gesprek
5: kan ook uh, redelijk ja, snel. Ja, nee,
2: maar pas op, want dan gaan mensen gewoon bellen ja, om nu lekker met ja, jou te om, praten. Om om een leuk even ja, te communiceren. En dat mag ook, hè? Dat ja, natuurlijk.
5: Ik Reaching bedoel, uh, out. Ja. Oké, we gaan
2: de mensen even het wereldwijde web opsturen. Want daar kunnen ze allerlei informatie vinden. Bijvoorbeeld kookhaven.nl, daar vinden ze alles over deze locatie. Je bent ook nog Oesterman. Oh jee. Als site. Ik heb ook nog Oesters op tafel gezet. Ja. Oogschelde Oesters. Nou ja, mensen die dat ook eens willen, dat jij bij ze op feestjes de oesters komt serveren, die moeten naar Donostra.nl. Die Hermit Gin, die fantastische gin, die is verkrijgbaar bij Gal en Gal. En ook in de betere Rorica. Daar krijg je vaak zo'n gin kies dan voor Hermit Gin en Fever Tree tonic die kun je ook krijgen bij die slijterijen maar ook wel bij supermarkten. Voor de perfect surf heb je de Mediterranean uh, tonic nodig van Fever Tree. En wilt u ook adverteren in Ballet Croquet? Stuur dan een mail naar alles@balletrocket.nl. Dingen met ik. Dingen met ik.
0: Dingen met ik. Groeten,
1: Bart Prinsen. Onze redacteur Sport en Buitenland. groot talent van de Omroep NTR. Ja, dat werk hebben die NTR. Ja, wat, wat je daar wat, doet. Ja, ja. Kan je daar iets over zeggen? Want er zoomt van alles rond in Hilversum over waar jij allemaal mee dingen,
0: bezig bent. Er, er, zijn dingen, er staan dingen op stapel.
2: Uh, maar ja, ik kan daar helaas nog niets over zeggen. Ja, maar ik vind dit al een primeur van je welste. Er staan dingen op stapel,
1: stapel. Wanneer ben je er weer in Ballet -croket?
0: Uh, ik denk over een maandje. Dan, dan hoop ik toch over twee van de drie dingen. toch wel iets meer duidelijkheid te Oeh. hebben.
1: Oké. Okay. Waar wil je het vandaag over hebben?
0: Ik, uh, ik was in Leuven dus ik, uh, gisteren. Dus ik wou het hebben over Dirk Bouts, beeldenmaker. Ja, je denkt wie is dat?
1: Kunstenaar.
0: Kunstenmaker uit de 15e eeuw, dames en heren. Een van de Vlaamse meesters. Het was ontzettend druk. Um, die Bouts, er is zelfs een heel festival in Leuven nu rond deze meneer Bouts. En hij, is, hij wordt de pionier van het lijnperspectief genoemd. De schilder van de stilte. Wat ik zelf wel heel mooi vind. En hij, uh, hij speelde op het succes, ik moet een beetje wat, wat informatie geven, uh, op het succes van de moderne devotie. Ik weet niet of de mensen dat nog wat zegt, 14e eeuw, Geert Grote, die zei, of in ieder geval, dat was eigenlijk vanwege allerlei misstanden in de kerk, dat hij zei, je kunt ook je eigen persoonlijke individuele geloofsbelevenis hebben.
2: Wanneer was dit?
0: Dat was 14e. de 14e eeuw. Zo. En een eeuwtje later was dus deze... En dat ze dan Boussen, de
2: Duistere Middeleeuwen. Die, nou ja,
0: het mooie wat... Dus als je daar dus komt in, in dat museum... en je ziet die dingen... Uh, het zijn behalve landschappen ook heel veel portretten... en natuurlijk uh, allerlei uh, bijbelse voorstellingen. Maar het komt zo dichtbij. En het is zo, ik zou bijna zeggen... intiem of menselijk of, of, of emotioneel... Dat, het, dat je helemaal niet het idee hebt... dat daar vijf eeuwen tussen zitten. Dus dat is echt ongelooflijk. En... Het ga, dus het gaat me eigenlijk over de, de menselijkheid en de eigenheid van die, van die schilderijen. En dan moet ik nu eventjes iets uitleggen, want ze hebben daar in Leuven bedacht... we gaan voor de transhistorische benadering.
1: Oh help, leg uit.
0: Nou ja, om het uit te leggen moet ik even een stapje terug. Een jaar geleden was er bijvoorbeeld in het Centraal Museum een uh, tentoonstelling die heette Double Act... En er was een overzicht van videokunsten van de laatste twintig jaar. Weet je wel, Bill Viola, uh, Pepe Lotte Rust, Marina Abramovic, uh, Steve McQueen, al die types. En, dat, en die Bart Rutte van het museum, die directeur, die had bedacht... dat is dan leuk als we dat dan naast de uh, stukken uit de vaste collectie van het Centraal Museum zetten. Zodat je zodat ja, heb ja, bijvoorbeeld... Ja, te maken. Nou ja, ik weet het niet precies. Dat heet dan dus transhistorisch. Dat is eigenlijk om je uit te leggen van kijk... Deze, dit schilderij uh, van Paulus Moreelse, dat heet uh, De Foltering van Prometheus. Dat, daar zie je iemand zich branden aan het vuur. En kijk daar in die video-installatie van Bill Viola, daar zie je ook vuur. En kijk eens. Uh,
2: wat een dialoog, die twee tjonger, werken jonger, met elkaar jonger, aan. Hè? Ja, ja. Dus ik, oh, dit is helemaal mijn benadering. Nou, voor, Frans, uh, benadering. Ja,
0: wat mij vooral van die tentoonstelling is bijgebleven trouwens... was een gigantische video-installatie van Richard Moss... Die enclave heette dat. Een beklemmende, verontrustende, echt wel heel akelige installatie over de burgeroorlog in Oost-Congo. Waarin de spanning van de oorlog voortdurend voelbaar is. Terwijl er eigenlijk helemaal niks gebeurt. Je ziet allemaal mannen een beetje staan, vrouwen, kinderen. Maar er gebeurt niks. Er zijn wel geweren in beeld. Maar er wordt eigenlijk nauwelijks meer geschoten. Weet je nou, Daar had ik dus al die 17e eeuwse genre van uh, meneer Rutte helemaal niet bij nodig. Om daar om de, iets bij te de, voelen. de
2: narigheid ervan te snappen, ja.
0: Dus, uh, nou ja, uh, moet ik nog even een ander uitstapje doen, mm
2: -hmm. als het mag? Ja, tuurlijk, want, jij mag zoveel
0: uitstapjes doen. Een doet. maand geleden was ik in Vancouver en daar zag ik, uh, zag ik in de Vancouver Art Gallery een tentoonstelling die heette Conceptions of White. En dat ging over racisme, over wat ze daar noemen wit racisme. En wat mij als Europeaan opviel, was dat die tentoonstelling een hele andere blik eigenlijk op racisme had dan wij hier in Europa gewend zijn. Waar het toch altijd meer een beetje gekleurd is door het slavernijverleden of door kolonialisme en de, en de erfenis daarvan. En daar zag je eigenlijk meer een, ik zou maar zeggen, een racisme van binnenuit. Wat echt ging over de First Nations people bijvoorbeeld. Oh. En uh, een, een van de indrukwekkendste dingen die ik daar zag en hoorde... was een gedicht, Speak White, van, uh, van Michel Lalonde. Ik geloof dat je dat, uh, ja, dat
2: we klaar we laten hebt gezet. Laten horen.
4: Speak White. Speak White. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak white. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelly Gant.
0: De ce... Uh, dit, dit was een performance op de nacht van de poëzie in Montreal in uh, 1970. En deze Michel Lalonde is dus een vertegenwoordiger uh, vanuit Quebec. Vanuit de onafhankelijkheidsgedachte dat Quebec eigenlijk een aparte staat zou mogen worden. En dat ook werd dus blijkbaar, wordt dus blijkbaar ge presenteert als een uiting van racisme. De manier waarop wij, of althans... nou ja, althans uh, het Engels deel... van Canada aankijkt... tegen het Frans sprekende deel. Mm. Ja, zegt ze, kom maar op met je keys... en je Byron en je Shakespeare... en je Paradise Lost en, en al die dingen. Want ach, wij hebben toch niks anders te bieden... dan de grove, onbeschaafde taal... van onze voorouders. En het chagrijn van Nelly het, Nelly Gant is ook een uh, dichter... uit Montreal. Nou, Dus nu even terug naar Leuven. Sorry nee. voor dit... Uh, voor dit gedoe. Maar wat ik Bart, dus Bart, leerde Bart, daar in Vancouver... Heer, maar
1: een heerlijk gedoe. Want ik heb naar dat gedicht zitten luisteren. Ik heb de helft maar begrepen natuurlijk. Dus fijn dat je het even vertaalt. Ja. Maar het is toch prachtig om naar te luisteren.
0: Het is ongelooflijk. Ik krijg het er nu weer koud van. Ja. Het is ontzettend goed gedaan. Ik, Wat ik wil zeggen over die transistorische blik, dus uh, in de brochure die ik hier heb van uh, Dirk Bouts, staat dan dat... Uh, de transitorische blik stelt het moment centraal waarop een beeld bekeken wordt. Het is dus niet de maker die betekenis geeft aan een kunstwerk, maar de toeschouwer. En dat heeft de curatoren van M. Leuven er dus ook toe gebracht, net als, als die Bart Rutte in Utrecht... om hedendaagse beelden te tonen in combinatie met die kunst van vijf eeuwen geleden. Dus dan zie je Eddy Merckx naast een portret van Jezus of Beyoncé naast een schilderij van Maria. En voor mij voelt dat ontzettend geforceerd en obligate... en totaal onnodig, want, je, want, want dat werk zelf zegt al genoeg tegen ons. Mm -hmm. Namelijk dat we met onze eigen individuele persoonlijke blik... kunnen kijken naar werk van meer dan vijf eeuwen geleden... of van werk uit de Gouden Eeuw... of van werk van de overkant van de oceaan... om dingen te herkennen of juist niet te begrijpen... of verbanden te leggen. Nou ja, dus uh, nog tot en met 14 januari 2024. Dierik Bouts in M. Leuven. Jij wil iets vragen?
4: Nou ja, ik, 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 ik weet niet of ik het helemaal met je eens ben. Want ik denk, de ik denk dat het voor bepaald soort bezoekers... die zich, misschien jongere mensen... die zich aangesproken voelen door Beyoncé... weten dat dat soort beelden in musea hangen... Uh, daar naartoe getrokken worden. En een connectie maken tussen kunst van vijf eeuwen geleden. Ik denk ook een beetje dat er heel veel geoorloofd is... om nieuwe mensen te laten kennismaken met allerlei soorten kunst. Dus als het, het is een beetje een rottige naam misschien. Of ja, het, er wordt vaak uh, lelijke tekst bijgeleverd. Maar ik snap het uitgangspunt wel dat je gewoon dingen probeert. In een media. vertaalslag probeert Ja, te en maken, jij waardoor... bent natuurlijk al zo ver... dat jij van alles kan uh, associëren als jij voor een beeld staat... Maar heel veel mensen staan heel angstig te kijken: van ik moet hier nu iets van vinden en uh, ik, ik weet het niet of zo. En ja, je kan ze ook wel wat meer verleiden. Ik ben wel ook wel voor de verleiding hoor, in, de, in musea en op allerlei andere plekken ook. Het mag wel soms, toch? Ja, mag het naar
2: de mensen toe?
0: Het mag sowieso natuurlijk, alles mag. Mm -hmm. Maar ik voel me een beetje als een kind aangesproken. Dus Precies, je hebt ik, geen zin om te worden. Ik snap best tevormen. wat Helena zegt en ik ben het ook met je eens... dat alles wat, wat de, de mensen die musea in kan trekken... of iets kan leren over wat daar te zien is... dat is geoorloofd natuurlijk, het mag allemaal wel.
1: Ja, maar je wordt er wel Maar het wordt een van. beetje
0: me, met de haren erbij gesleept, weet je wel? Dus, ja, ja, ja. dus dat was in ieder geval in dat Centraal Museum echt heel raar. Dat je denkt, ja maar dit is...
4: Het was te letterlijk ook. Het is, ja, vier. het is zo
0: bedacht. En dan, dan heb je zo'n Congolese presentatie. die is werkelijk zo ontzettend in je, in, je, in, je, in je ziel krast. Daar heb ik echt dat, dat allemaal nee. niet bij nodig. En nee. ik denk eerlijk gezegd. jonge mensen ook niet. die nee. nog weinig in het museum zijn geweest.
1: Nou, ik hoor het vuur, Bart. <lacht> ik, hoor, ik voel het vuur. Ik voel het vuur. Ik, ik ja. hoor het vuur. Uh, waar kunnen we naartoe en tot wanneer? Je zei het het, het is
0: uh, tot half januari. Het is in heel Leuven te doen. Leuven is trouwens een hele leuke kleine universiteitsstad. Met ontzettend veel uh, grappige kroegjes en toestanden. Je kunt ook een uh, Dirk Bouts biefstuk eten, geloof ik.
2: Ja, altijd goed. Even over het eten beginnen, wat mogelijk. <laughs> ja, wat, wat, wat ja.
0: Dat, nou ja, dat is er ook. En een ja. wandeling maken door de botanische tuin. En al die dingen. Dat is heel erg leuk. Dankjewel, ja, uh, Bart. Aanradertje.
2: Ah, wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, Waar is de kok gebleven, chef, ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef, ah. wie is de kok, ah? wie is de kok? Ah? Ja, Helma Bongenaar is terug aan tafel, niet met lege handen, maar met een prachtig bordje. Mm -hmm. Kies, had je ons al beloofd, maar ja, Uiteraard. Ik, zie, ik zie iets... Wat bij mij, bij mij ziet de kies er nooit zo mooi uit. Nee. Wat, 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 dit is
3: in een rond. Ja, ik heb hem vormtje. uitgestoken met een uitsteker. En daarmee heb je een klein stukje kies. Het, het komt eigenlijk uit de catering. Het is handig om het op deze manier oh. te presenteren. En omdat er zoveel mensen zijn vanavond, was dit een ja. makkelijke manier. Ja, ik snap het. En dan ligt er dat prachtige stoofpeertje ja, bij. Ja, Dat komt door de herfst. En Die, uh, vind ik ontzettend lekker met de ui en de en de beet. Want dit maar. is een dit is een Helma
2: Bongenaar Original combinatie. O original. Ja. <laughs> kijk, kijk, als je maar als je het maar goed leert, dan kun je daarna je eigen uitvindingen gaan doen. Ja. Ehm um, heel eventjes over die kies. Wat, wat voor een bodem zit daarin? Ja, ik
3: maak mijn bodem altijd zelf. Dat is gewoon meel met uh, roomboter en, uh, en een ei. Ja, doe er maar heel gewoon over. Ja. Maar
2: <laughs> uh, je kan de meest verschrikkelijke dingen met drie ingrediënten ja, maken. Ja, ja, ja het Maar en een
3: kies met bladerdeeg vind ik echt verschrikkelijk. Oh ja, dus dat mag. Mocht van die Fransen vast ook Nee, niet, zeker nee. niet. Nee, nee, nee. Nee, je moet gewoon je eigen deeg maken. Gewoon ja. lekker.
1: Francine, ja. doe eens ja. een de... uh, ding. Ik heb al uh, lekker zitten proeven van het stoofbeertje. Ik vroeg me even af, uh, met welke alcoholische drank heb je die? Met, uh,
3: met rode, rode wijn. Ofzo. Ja, rode wijnkaneel, uh, sterranijs en een uh, sinaasappelschillen erdoor. Oh, ja, sinaasappelschillen. Ja. ja, heel lekker. En de kies, ja, uh, wat ik daar heel knap aan vind, is dat die.
1: Biet, die biet die heeft wel nog een bite. Ja. Soms heb je biet, die daar glijt je dat, Janneke. Dan? Ja, glij je ja. daar zo doorheen, ja. zo gekookte nee. biet, niet lekker. <laughs> nee, maar
3: waar, uh, hoe krijg je hem dan zo? Um, nou, ik heb meestal, um, uh, doe ik het zelf in de oven, maar daar had ik vandaag geen tijd voor. Dus het komt toch gewoon uit een gekookte uh, bietenzakje. Oh, een goed gekookte biet. Goed, goed gekookte een hele goede uitvinding,
2: want <laughs> ja, we hebben voor, voor maar zoveel dingen tijd in ons leven. Ja. En dat ze de bietjes alvast gekookt inpakken, dat vind ik echt top. <laughs> um, ja, een kleine ontboezeming. Het is niet helemaal mijn erzijds. stijl, maar het is af en toe. Uh, ja, nou ja. ja. Soms moet het, soms moet het. Hm. Mag je net iets minder rooms, uh, rooms dan de paus zijn. Bart, wat zeg jij ervan?
0: Nou, ik was zo verbaasd om te horen dat de kies, dus een. Eigenlijk een gerecht is waar je dan alles in gooit wat, wat nog over was in de koelkast. Dat ja. wist ik helemaal niet.
2: Waar ja. gooi jij dan al je restjes in die overstaan? Nou, daar
0: hebben wij allerlei vroeg. dingen voor. Maar ik, ik probeer wel zo min mogelijk uh, <laughs> eten weg te gooien... laat ik het zo zeggen. ja. ja. Maar de kies, ja, ik denk dan toch altijd... een beetje kiesloren en, weet je wel... ham, kaas, uh, rom, uh, ja. spekjes... Uh. Maar
2: ik ja. denk dat, dat Helma... die heeft gewoon uitgelegd... we moeten eigenlijk af van recepten denken. Van ik ga kies maken, dus ik ga naar de winkel... en ik ga kaas en room halen... en ik mm -hmm. ga het spek halen. Maar ik, ik trek mijn koelkast open... en ik ga kies maken met wat daar ligt. Ja. Want dan ben je vanzelf circulair bezig. Hartstikke goed. En goed. heel lekker. Ja. ja. ja echt Dankjewel. heel lekker. En de dingen die jij
3: met ui doet, Helma... die zijn mm -hmm. ook fantastisch. Ja, ja die ui... Die, uh, die die staat anderhalf uur te pruttelen. En uh, daarom is hij zo lekker zacht en zoet. Zacht, zoet,
2: maar nog wel ui. laten de ui ook ja. gewoon ui zijn. Hè? Ja, Dat met de loopt. hele
1: grote ha van herfst bij ja, dit
2: gerecht. Ja. ja ja Nou, het is, Francine, uh, we zijn nu weer... Het, ik, het was nostalgisch. We zijn helemaal terug gegaan naar de 14e eeuw met Bart. Maar we zijn ook de jaren 80, de jaren 90 zijn voorbijgekomen... Uh, we hebben ja, dingen, dingen gehoord over lunchtheatervoorstellingen. Uh, wa, wat, 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 wat overheerst nou bij jou? Wat is de, de laatste smaak bij jou?
1: Mm, ja, toch het zoete. Eigenlijk is die ui een beetje zoet geworden. Dat overheerst. Uh, ja, een vol hoofd en zin in de herfst. En ook zin om met die poncho op de fiets toch weer ergens naartoe te gaan. Ja, yeah. yeah. be, be a proud poncho,
2: dit was aflevering 11 van Ballet Kroket. En we danken onze gasten. Helma Bongenaar, Helena Heelgerdenaar en Bart Prinsen. Grote dank. Grote dank en een extra groot
1: hartje aan de Ballet onder de twee leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené... met vandaag opnieuw Chris Korstens en Hans Waterman. En even zoveel liefde voor Lone Palsen, de kok die uit het noorden kwam... die ons vandaag verzorgd heeft. Kijk op www.shecamefromnoord.com voor al Lones activiteiten. Ballet Croquet werd opnieuw opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Stuur
2: een mail naar alles@balletcroquet.nl En wilt u adverteren in onze podcast? Dat kan ook hoor. Mail alles@balletcroquet.nl En als mailen niet meer helemaal jouw ding is, kijk dan even op onze Insta. En stuur ons zo'n lief DM'tje. Uh, met grote dank aan de meest gastvrije Vries van heel Amsterdam. Dik we daar van studio Coca. Wij gaan weer grazen tot volgende week en onthoud: alles is ballet kroket.
5: Zo, nu kroket.